0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Hoje o nosso tema será a pressão. Como você responde à pressão? Como atletas, treinadores, pessoas do esporte, lidamos com a pressão todo o tempo, seja por resultados Postura, conduta, um contrato, enfim, todos nós estamos dentro de uma panela de pressão. A pressão começa lá na peneira, no teste para entrar num time ou para começar em um esporte. Mas os desafios não param apenas depois de entrar no time? Isso é só o começo, em seguida devemos trabalhar constantemente para melhorar a fim de ter uma chance de realmente jogar. Pressão no esporte nunca vai terminar. Se o sucesso no esporte for tudo o que você espera da vida, uma lesão poderia ser desastrosa e transformar e colocar pressão em cima de você. Tem um ditado esportivo americano que diz Sem pressão, sem diamantes... Vou repetir, sem pressão, sem diamantes. Como pessoas do esporte, precisamos de pressão para ter o melhor desempenho possível. E precisamos da pressão para revelar e refinar nosso caráter. Algumas pessoas odeiam a pressão. Tentam evitá-la de todo jeito, travam quando acontece uma pressão. Outros amam a pressão. Gostam de jogar na casa do adversário sob pressão. Crescem nas grandes, nos grandes jogos, nas grandes finais. Mas lembra da frase, sem pressão, sem diamantes. Deus forma o nosso caráter da mesma forma que forma diamantes. A palavra diamante vem da palavra grega adamas, que significa invencível. E o diamante é formado por um único elemento, o carbono. Leva muito tempo calor extremo e pressão alta para transformar esse carbono em um diamante. Estas condições extremas forjam os diamantes. Quando ele sobe novamente à superfície, aparece na terra, na superfície, exibe um brilho de luz maravilhoso e tem um custo também alto. Querido irmão, irmã que nos ouve, Quantos, quantos problemas de qualquer tipo surgem em nosso caminho? Considerem isso uma oportunidade para grande alegria, pois você sabe que quando a sua fé é testada, sua perseverança tem chance de crescer. Então, deixe ela crescer, pois quando sua resistência estiver totalmente desenvolvida, você será perfeito e completo, sem precisar de nada. Tiago 1, de 2 a 4. A pressão é um privilégio de Deus com um propósito nas nossas vidas. Deus usa essas provações para nos tornar inabaláveis e Ele inconfundível nas nossas vidas. Deus nos fará completos, expandirá nossa fé e trará glória ao nome dEle através dessas pressões. Deixe seu caráter ser formado sob a pressão. E lembre-se, sem pressão, sem diamantes. Aqui segue uma dica. Às vezes, pequenas coisas podem nos fazer explodir, não é verdade? Para para pensar comigo. Normalmente, não são grandes coisas que nos fazem explodir, mas pequenas coisas onde que nós perdemos o controle que temos uma atitude desastrosa, é aquela última gota que transborda o copo, se a pressão é constante, como você tem reagido ao meio dela? Você explode, grita, esperneia, xinga, chora, trava, desanima, qual é a sua res resposta à pressão? Cada um tem uma resposta diferente, que normalmente não glorifica a Deus, e nos envergonha. Mas como fazer diferente? Se sabemos que estamos em constante pressão, precisamos estar preparados, precisamos estar nas mãos de Deus e ter um relacionamento com o Pai, confiando sempre nele, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Vamos pegar um exemplo do próprio povo de Israel? Em Êxodo. 17 de 10 a 12 a palavra diz por isso disse Moisés a Josué escolhe nos homens e sai a peleja contra Ameleque, amanhã eu estarei sobre o cume sobre o monte e a vara de Deus estará na minha mão e fez Josué como Moisés lhe dissera pelejou contra Ameleque, mas Moisés Arão e Ur subiram ao come do outeiro e acontecia que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia na luta. Mas quando ele baixava sua mão, o inimigo prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e U seguraram as suas mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr e os israelenses venceram a batalha. Olha só que coisa. Os israelitas foram atacados pelos ameliquitas. Moisés chamou alguns homens para lutar. Enquanto Josué foi para a batalha, Moisés subiu ao monte para interceder de mãos erguidas. E aqui fica muito interessante. Enquanto sua mão ficava erguida, eles ganhavam a batalha. Vamos ver o que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, consciência de quem é Deus no meio das circunstâncias. É Deus que faz por nós. Felizmente, para aqueles de nós que são seguidores de Cristo, nós não precisamos nos preocupar, pois colocamos constantemente a nossa vida nas mãos Dele. Na equipe de Deus os testes já foram realizados... E apenas uma pessoa foi digna da vida eterna no céu... Jesus Cristo... Mas o amor dele é tão grande... Que o sacrifício nos trouxe... A mesma possibilidade de estarmos com Deus no céu... Ele, Jesus, optou em não desistir... E tomar o nosso lugar... Nessa batalha, nesse time... Portanto, embora os desafios dos nossos esportes... Não acabem tão cedo... Podemos estar certos que Deus está conosco O nosso lugar está reservado na equipe do Deus Todo-Poderoso Tenha confiança porque você já está no time escolhido por Deus Segundo, mãos ao ar Se renda a Deus, levante as suas mãos para Ele e confie nele Pois Deus te dará a vitória Exatamente, é Deus que traz a vitória Parece até um paradoxo que a vitória veio quando Moisés levantou as mãos Pense nisso, quando as mãos estão levantadas em uma batalha Isso significa rendição Moide Moisés se rendeu sim, no entanto a Deus, não ao inimigo Isso mesmo, as maiores vitórias na nossa vida vêm quando liberamos o poder da redição, ou seja, falamos que nós não temos mais condição e colocamos nas mãos de Deus. A vida às vezes é incontrolável, circunstâncias aparecem do nada, por isso precisamos estar com as mãos levantadas, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. E é Ele que lutará as nossas batalhas. Amém? Terceiro ponto, jamais... Fique sozinho. Os braços de Moisés cansaram e ele tinha outras duas pessoas para ajudar, manter firme as mãos erguidas. E assim é na nossa vida. Muitas vezes estamos esgotados, cansados e é através da comunhão com os irmãos é que nós nos revigoramos. Nós precisamos do outro para andar juntos. Esse é o papel de vivemos em igreja porque assim nós estamos com pessoas que compartilham da nossa fé, pessoas que vão interceder por nós, que vão caminhar conosco uma milha, duas milhas, três milhas, se for necessário. Ande com pessoas que te dão apoio, que te ajudam no meio da pressão. Jamais esteja sozinho. E por fim, louve a Deus. Testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida vai glorificar a Deus. Com as mãos para o céu, juntos glorificamos ao rei. Ganhar cria adoração. Todos nós precisamos adorar. Vamos adorar com as mãos erguidas o Todo-Poderoso. Assim que Moisés venceu aquela batalha, ele levantou um altar de adoração a Deus. Nós precisamos agradecer e declarar e testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida para que ele receba louvor e glória. E não venha isso para nós. Lembre-se, compartilhe o que Cristo tem feito na sua vida. E assim, Deus fará maravilhas no nosso meio. Portanto, embora os desafios do nosso esporte sejam constantes e na vida jamais acabem, podemos nos encorajar de que apesar do nosso desempenho, Deus continuará conosco todo o tempo e que de mão erguida, colocando as nossas vidas nas mãos dele, ele fará maravilhas, porque nós temos pessoas junto conosco que nos ajudarão nessa caminhada para que nós testemunhamos do que ele tem feito nas nossas vidas. Deus te abençoe e até o próximo de atleta.